0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro segundo de los reyes, el capítulo número 6. Ahí vamos a leer un, una historia, un acontecimiento que se dio en Israel. Y repito, en el libro segundo de los reyes... Capítulo 6, ahí es donde vamos a leer Bien dice, yo voy a leer de, de la nueva versión internacional El libro segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante El rey de Siria que estaba en guerra con Israel Deliberó con sus ministros y les dijo Vamos a acampar en tal lugar Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel Procura no pasar por este sitio Pues los sirios te han tendido allí una emboscada Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey de modo que éste tomó precauciones El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó ¿Quieren decirme quién está informando al Rey de Israel? Nadie, mi Señor y Rey, respondió uno de ellos El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel Él es quien le comunica todo al Rey de Israel Aún lo que Su Majestad dice en su alcoba Pues entonces averigüen dónde está Ordenó el rey para que mande a capturarlo Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán El rey envió allí un destacamento grande Con caballos y carros de combate Llegaron de noche y cercaron la ciudad Por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir Vio que un ejército Con caballos y carros de combate Rodeaba la ciudad ¡Ay mi Señor! Exclamó el criado ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo Respondió Eliseo Los que están con nosotros Son más que ellos Entonces Eliseo oró Señor Ábrele a Wiesi los ojos para que vea El Señor así lo hizo Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego Alrededor de Eliseo Como ya los sirios se acercaban a él Eliseo volvió a orar Señor castiga a esta gente con ceguera y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo Luego Eliseo le dijo, les dijo Esta no es la ciudad donde iban Han tomado un camino equivocado Síganme que yo los llevaré A donde está el hombre que buscan Pero los llevó a Samaria Después de entrar en la ciudad Eliseo dijo Señor Ábrele los ojos para que vean El Señor así lo hizo Y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria Cuando el Rey de Israel los vio Le preguntó a Eliseo ¿Los mato mi Señor, los mato? No, no los mates contestó Eliseo ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban Y que luego vuelvan a su rey Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete Cuando terminaron de comer los despidió Y ellos regresaron a su rey Y las bandas de Sirios no volvieron a invadir el territorio israelita Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, el tema que me han pedido desarrollar en esta ocasión Es el de ética y pragmatismo Algunos de ustedes me han preguntado Exactamente cuál es el tema que se iba a desarrollar Y yo les decía pues el tema que me han dado Ética y pragmatismo Y coincidió que todos me decían a saber qué es eso Pero voy a tratar de explicarlo De manera sencilla sobre la base de la historia Que acabamos de leer pudieron darse cuenta que es la época del de profeta Eliseo y que los sirios tenían guerra con Israel y los invadían con frecuencia de manera que el rey de Israel planeaba emboscadas para atacar al ejército de Israel pero Eliseo que estaba lejos pero como era el siervo de Dios él sabía lo que el rey sirio estaba hablando allá en su cuartel Y entonces le decía al rey de Israel mira no vayas a pasar por tal lugar Donde el rey de Siria había dicho que iba a poner una emboscada Y entonces el rey de Israel no pasaba por ahí pero enviaba espías Y efectivamente encontraban que había una emboscada Y esto se repitió varias veces y el rey de Siria nunca pudo hacer nada en contra de el ejército de Israel porque nunca caían en las trampas que él extendía entonces un día el rey de Siria se enojó porque él dijo bueno aquí alguien me ha traicionado alguien está informando al rey de Israel de los planes secretos que estamos aquí planeando entonces dijeron quién es el traidor y sus ministros le dijeron no, no rey aquí nadie lo está traicionando lo que pasa le dice es que allá en Israel hay un hombre que se llama Eliseo y este es profeta de Dios y cualquier cosa que usted hable él la conoce y aún lo que usted habla en lo secreto en su misma cama Eliseo lo sabe Entonces dijo el rey de Siria Bueno si este hombre es el problema Hay que capturarlo Averigüen dónde están Entonces la inteligencia Siria se movió Y lograron La información que buscaban Porque supieron que Eliseo Estaba en una pequeña ciudad Que se llamaba Dotán Entonces el rey dijo Vayan y captúrenlo Pero preparó un batallón entero donde iban no solo soldados, iban jinetes, iban carros de combate y rodearon totalmente la ciudad de Adotán donde estaba Eliseo, eso fue de noche, cuando amaneció Eliseo tenía un criado que se llamaba Wiesi y este se levantó temprano pero cuando él salió de, de la casa, se da cuenta que estaban rodeados de ejércitos sirios. Y entonces entra y le dice a Eliseo, ay señor mío, hoy sí que nos morimos. Porque los sirios nos han rodeado. ¿Y qué vamos a poder hacer nosotros contra ellos? Entonces vino... Eliseo y le dijo, mira, no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró y le dijo, Señor, por favor, abre los ojos de Guezi para que él pueda ver los que están con nosotros. Y cuando Guezi vio, encontró que habían soldados caballos, carros de fuego, que eran más numerosos que el ejército sirio. Entonces, pero este era el comienzo de las cosas. Eliseo salió y volvió a orar y le dijo, Señor, ahora cierra los ojos de los sirios para que no sepan dónde están y para que no me conozcan. Y el Señor lo hizo. Entonces, Eliseo salió y le habló a los soldados sirios y le digo oigan se equivocaron de camino aquí no es esta no es la ciudad que buscaban pero vengan síganme y yo lo voy a llevar para que encuentren al hombre que buscan no se daban cuenta que era él que era Eliseo entonces Eliseo comenzó a conducirlos pero lo llevó a Samaria y Samaria era la capital del reino del norte es decir lo llevó a un lugar donde estaban militarmente perdidos y allá venía el profeta de Dios Eliseo caminando y detrás de él todo el ejército sirio no se dieron cuenta porque Dios les había cegado los ojos no se dieron cuenta la hora en que entraron a Samaria pero cuando ya estaban en Samaria ahí estaba el rey, el rey de Israel y entonces cuando vio que eran tropas sirias mandó a llamar a todo el ejército israelita y rodearon a los sirios y cuando ya estaban rodeados Eliseo volvió a orar al Señor y le dijo Señor ahora abre los ojos de los ciegos y se los abrió y cuando los sirios comienzan a ver se dan cuenta que están en Samaria y se dan cuenta que están rodeados por el ejército de Israel Es decir estaban perdidos Y el rey de Israel le pregunta a Eliseo Los mato Señor los mato El hecho de que le haya preguntado dos veces si los mataba Habla de, de la prisa que el rey de Israel tenía ¿Por qué tenía prisa? Porque esta era una manera fácil de eliminar al ejército sirio. Porque los tenían rodeados. Ellos no estaban en formación de combate. Es decir, estaban totalmente vulnerables, inofensivos. Entonces, destruirlos, matarlos, iba a ser como comerse un pedacito de cake pan comido como decimos eso que el rey de Israel le dijo a Eliseo los mato eso es pragmatismo el pragmatismo son aquellas acciones o decisiones que tomamos porque nos van a producir resultados útiles o que nos interesan de manera rápida Y es lo que iba a ocurrir ahí el rey está siendo pragmático Porque los sirios atacaban a Israel y claro qué mejor para un rey Que tiene que defender el territorio de Israel que acabar con los sirios el problema es que los sirios eran muy numerosos y muy fuertes y eran expertos en la guerra de cómo derrotarlos pero hoy que tiene todo un batallón rodeado atrapado como les digo matarlos ahí era lo más fácil entonces eso es ser pragmático es el momento de atacarlos y acabar con ellos pero aquí hay un problema con el pragmatismo y es que precisamente porque el pragmático lo que busca es el beneficio inmediato muchas veces por querer aprovechar digamos la oportunidad el pragmatismo no tiene en cuenta los aspectos éticos cuando hablamos de ética nos estamos refiriendo a las cosas correctas y por eso hay por ejemplo una ética en las diferentes esferas de la vida hay una ética de los médicos la ética de un médico le pide por ejemplo no divulgar de qué padece una persona. Eso es parte de la ética de, de un médico que guarda el secreto de qué tiene tal o cual persona, de qué lo está tratando. O sea, no se lo dice, pero a nadie, ni a su familia. Si es doctora, no se lo dice ni a su esposo y si es un doctor no se lo dice a su esposa ni a sus hijos ni a nadie porque la ética del médico le pide eso pero también hay, hay una ética por ejemplo del maestro el que enseña de por ejemplo no dejarse llevar por su emotividad personal sino que actuar correctamente y actuar en justicia en el proceso de enseñanza que tiene con sus alumnos y no porque se enojó un día porque alguien hizo algo indebido entonces dice bueno prepárense porque mañana va a haber un examen y entonces pone un examen que él sabe que nadie lo va a aprobar, eso no es ético porque es como una manera del maestro de vengarse o sea él puede llamar la atención decir muchachos esto no es correcto aprovechemos el tiempo hagamos mejor uso de los recursos etcétera eso está dentro de la ética del maestro pero decir yo le voy a poner un examen difícil y lo voy a aplazar a todos y con eso él se siente bien eso es pragmatismo porque como él es el maestro y ellos son los alumnos bueno que respondan entonces si son alumnos deben hacerlo el pragmatismo le dice que puede hacer eso para vengarse de los alumnos para digamos si fuera la universidad quizás para hacerle repetir ciclo la pregunta es ¿es eso correcto? El pragmatismo solo busca el beneficio, la utilidad. Y no se preocupa de si es correcto o no es correcto. Eso es lo que está sucediendo con el rey de Israel. Como les dije, él está siendo pragmático cuando le dice, los mato. Es que eso es lo que el pragmatismo dice. Es decir, era la ocasión para acabar. con el enemigo y de manera fácil lo más probable es que no iba a perder ahí ni un soldado pero se los iba a acabar a todos los sirios entonces por qué no aprovechar esa oportunidad démosles el golpe y esto será una dura derrota para Siria y en verdad lo hubiera sido pero como Eliseo está ahí entonces Eliseo le va a indicar lo que es ético, el rey quiere lo que es pragmático lo que conviene pero Eliseo le va a mostrar lo que es correcto entonces dice versículo 22 le responde Eliseo no, no los mates y le pregunta acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates Lo que Eliseo le está haciendo reflexionar es ¿Por qué los vas a matar? ¿Qué acaso fuiste a la guerra? ¿Qué acaso los derrotaste? ¿Qué acaso los capturaste con tu fuerza militar Para que los mates? O sea ¿Por qué eso es lo que ocurre en las guerras? Eliseo se lo dice en forma de pregunta Pero la respuesta es obvia Por eso yo quise leer toda la historia para que ustedes agarraran el contexto pero qué es lo que le está diciendo Eliseo mira tú no hiciste nada aquí yo soy el que los he traído a Samaria no los derrotaste sino que fue el Señor el que los ensegueció no los capturaste tú de hecho no están capturados están aquí porque yo los traje entonces le digo: no confundas que esta no ha sido una batalla donde tú atrapaste a todos estos como prisioneros y que por eso los vas a matar no, no esto no es, no fue una batalla es decir le está mostrando lo correcto lo que es ético yo los traje a Samaria con la ayuda del Señor pero yo los traje entonces en lugar de matarlos sabes lo que vas a hacer como han venido caminando desde Dotán hasta acá Tienen hambre Entonces, Dales comida, dale de beber Algunos han dicho hermanos que este pasaje De Segundo de Reyes 6 Es el sermón del monte del Antiguo Testamento ¿Por qué? porque esto es lo que Jesús dijo Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer si tu enemigo tiene sed dale de beber fíjense eso no es pragmatismo porque el pragmatismo dice bueno es que esta persona me odia, no me quiere y hoy tiene hambre ¡Ja, ja! así te quería ver así te quería ver y ojalá te mueras del hambre que tienes o si tienes sed ja, este es el Señor que te tiene sediento y mira yo, yo tengo agua es mi agua, mía ja, ja. eso sería pragmatismo porque se está aprovechando de la situación pero Jesús digo es eso correcto con eso vas a derrotar a tu enemigo no con eso más razones le estás dando para que te odie más y si antes te odiaba sin causa hoy ya tiene causas para odiar entonces Jesús mostró lo correcto si tiene hambre dale de comer quítate el pan de tu boca y dáselo a tu enemigo si tiene sed dale de beber, dale tu vaso de agua, ante, aunque tú quedes con el, pero dale de beber a tu enemigo. ¿Y qué va a ocurrir? Que esta persona se va a sentir avergonzada y dirá: Qué bárbaro yo, odiando a esta persona. Pero cuando estuve en necesidad, fue la única persona que se, que me ayudó. Eso les cambia el corazón. Y fue lo que ocurrió aquí. El rey hizo lo correcto que Eliseo le estaba pidiendo. Y dice el 23 que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Eran los sirios los que los atacaban, destruían sus ciudades, robaban las cosechas, se llevaban esclavos a sus niños, a sus niñas, a sus jóvenes se robaban el ganado, esos son los sirios y ahora el rey les está dando no un banquete sino que un tremendo banquete dice es decir los sirios ahí comieron mejor que en casa y cuando ya habían devorado el tremendo banquete entonces Eliseo le dijo bueno hoy diles que regresen con su rey que les vaya bien entonces el rey de Israel hizo lo ético hizo lo correcto después del banquete llegó y dijo bueno señores sirios para nosotros ha sido un privilegio tenerles en Samaria y haberles dado aunque sea un poquito de comida así que gracias por su visita que Dios les bendiga, vuelvan a su país, vuelvan con su rey y que tengan un buen camino de regreso. Y los sirios ni hallaban que hacer, no entendían qué pasaba. Sí, 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 ya nos vamos. Y se fueron. Y termina el relato diciendo: Las bandas de los sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Porque fueron derrotados. haciendo lo correcto es que si hubieran sido pragmáticos como el rey quería los hubieran destruido a este batallón pero los sirios, el rey de Siria tenía más ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si destruyen este batallón pronto iban a venir otras invasiones pero como hicieron lo ético y le dieron de comer a su enemigo jamás no volvieron a invadir el territorio de Israel esa es la diferencia entre ética y pragmatismo hoy nosotros vivimos en una época de, de mucho pragmatismo el pragmatismo repito es la búsqueda del beneficio inmediato entonces puede ser que una familia por ejemplo para ganarse la vida tiene una tienda Y ahí vende las cosas que se ocupan Entonces la gente del vecindario llega y compra Pero la cosa es que quizás la, la venta no es suficiente Entonces Viene esta familia de cristiano. Entonces dice bueno tenemos que vender más ¿Qué hacemos para vender más? El pragmatismo les dice vendan lo que la gente compra y qué es lo que la gente compra cervezas. Entonces, Se ponen a vender cerveza, están siendo pragmáticos y de verdad venden más. Pero la pregunta es, ¿es eso correcto? O si eres estudiante y de repente sucede que por alguna razón alguien consiguió el test del examen que viene el pragmático dice pasámelo porque va a sacar 10 pero eso es correcto o sea, esa es la diferencia entre ética y pragmatismo fíjense no son cosas excluyentes uno puede ser al mismo tiempo pragmático y ético se puede es decir el pragmatismo no necesariamente es malo el pragmatismo es malo cuando persigue y busca los beneficios sin tomar en cuenta lo ético si es correcto o es incorrecto no le importa pero una persona puede ser pragmática y en verdad en la vida hermanos uno tiene que tener mucho pragmatismo pero nunca separado de lo ético las dos cosas tienen que llevarse en un equilibrio aquí tenemos hermanos un ejemplo bueno aquí el pragmatismo fue desechado verdad pero quiero terminar hermanos con otra historia esta no es de la biblia sino que es una historia que de verdad ocurrió en el siglo XX es la independencia de la india el gran prócer de la independencia de la india como algunos lo sabrán fue, fue Gandhi conocido como Mahatma Gandhi pero Mahatma no era su nombre Mahatma era como un no apodo verdad porque apodo para nosotros tiene como un sentido negativo sino que era o sea Mahatma lo que significa es alma grande por eso es que a Gandhi no le gustaba que le dijeran Mah Gandhi, Mahatma porque era como elogiarlo y eso a él no le gustaba entonces, él fue alguien que dijo que se iba a lograr la independencia de la India pero haciendo uso de la no violencia en esa época el imperio británico era quien tenía la India como colonia entonces se iban a independizar del de imperio británico pero Gandhi digo será a través de la no violencia eh, eran dos grandes armas las que Gandhi tenía la no violencia y la verdad que él llamaba la Satyagraha porque ese es el nombre que recibe en la India entonces con estas dos armas la independencia de la India comenzó a caminar y a caminar y como era no violento los ingleses hicieron masacres Pero Gandhi nunca respondió con la violencia Llevaron presos docenas de miles Porque la India ya era un país muy poblado en esa época El mismo Gandhi estuvo preso muchas veces Y era solamente el uso de la verdad y de la no violencia pero entonces ellos estaban en la lucha por la independencia de la India cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Desde cuando los nazis comienzan a atacar Inglaterra, comienzan a bombardear Londres y también atacan las colonias que el imperio británico tenía en esa época a la India no le hicieron caso pero colonias como lo que hoy es Singapur, lo que hoy es Nueva Zelanda, lo que hoy es Aus Austria, Australia perdón, Australia eran dominios británicos entonces por un lado atacaron los japoneses por otro lado los alemanes entonces cuando el imperio británico estaba en debilidad ahí es donde varias naciones se independizaron, o sea aprovecharon que como los ingleses estaban en guerra contra los nazis y los fascistas italianos y los imperialistas japoneses las naciones que formaban el eje entonces varias de estas naciones que eran colonias británicas aprovecharon la debilidad de los ingleses para declarar su independencia, ahí es donde el imperio británico perdió mucho territorio y lo mismo le dijeron a Gandhi, Gandhi hoy es el momento hoy que los ingleses están debilitados proclamemos la independencia de India eso era ser pragmático aprovechemos la coyuntura aprovechemos que estos están débiles para darles una patada y sacarlos como estaban débiles los podían derrotar porque no estaban tan preocupados por conservar el territorio de la India, sino que a defender Londres que estaba siendo allá bombardeado. Esa era una idea pragmática. Aprovechemos su debilidad. Pero Gandhi dijo, no es correcto. Porque Gandhi siempre enseñó que lo que se buscaba en toda ocasión no era la derrota y mucho menos la destrucción del enemigo nunca lo que había que buscar era su conversión Gandhi no era cristiano, él era hinduista pero cuando él hablaba de conversión se refería a que esta persona entendiera que lo que hacía estaba mal y lo corrigiera eso es lo que él quería que los ingleses hicieran entendieran que era injusto el trato que les estaban dando en la India y cambiaran de actitud. Entonces, él dijo: No, no. Hoy que ellos están débiles, mejor ayudémosle. Ayudémosle. ¿Y cómo les iban a ayudar? No le podía decir Gandhi a la gente: Miren, enrólense al ejército británico porque como uno de sus dogmas o de sus ejes era la no violencia no podía invitar a la gente a que tomara armas y menos que fueran a la guerra entonces qué hicieron se enlistaron en el ejército británico para ayudarlos pero como médicos como enfermeras no tomaron armas pero eran parte del ejército británico y se pusieron a las órdenes de los generales británicos, o sea, los que los explotaban, los que los tenían dominados, se pusieron a las órdenes de ellos porque estaban en una situación de debilidad. Cuando terminó la guerra y los británicos fueron uno de los grandes ganadores, varios de sus dominios, como les digo, ya se habían independizado, pero la India no. Entonces dijo Gandhi bueno ya ganaron la guerra Ya están fuertes de nuevo Entonces señores ingleses ya tienen fuerza de nuevo Sí. entonces sigamos en lo que estamos Sigamos en la lucha por la independencia Hasta que finalmente los derrotó Sin usar violencia y usando la verdad lastimosamente eh, lo asesinaron muy rápido y ella no pudo completar, o sea sí logró la independencia ¿no? pero no pudo completar la obra primero de pacificar a su misma gente dentro del país y segundo llevar a los ingleses a un reconocimiento de lo que habían hecho estaba malo la conversión que él llamaba ahí tienen ustedes un ejemplo de la vida real, de la historia que ustedes la pueden leer donde quieran de la diferencia que hay entre pragmatismo y ética Gandhi fue un hombre muy pragmático pero con ética nunca separado muchas de las acciones que él hizo como por ejemplo lo que llamó la marcha de la sal eso fue hablando políticamente un golpe pragmático una genialidad de pragmatismo que Gandhi hizo Pero todo dentro de la ética Esa ética que hizo respetar al enemigo Cuando estaba débil dijo no, no me voy a aprovechar De su debilidad Lo voy a ayudar mejor hoy que está débil Lo voy a defender y cuando ya esté fuerte Entonces seguimos Hermanos y hermanas que el Señor nos ayude para que como Eliseo en esta historia de la Biblia nosotros sepamos la diferencia entre el pragmatismo que es el beneficio pero ya y no me importa cómo, y la ética que me dice lo que es correcto y lo que no es correcto, si no es correcto aunque te beneficie mucho no lo hagas alguien quiere hacer dinero mucho dinero y rápido, fácil vende drogas y ya en un año vas a tener más dinero que el que has ganado en toda tu vida eso es ser pragmático pero es correcto no, claro que no lo correcto es estudiar prepararse aprender y luego luchar por ganarse el sustento de manera honrada pero siempre podrás tener la frente en alto y no te avergonzarás delante de nadie pero si quieres ser pragmático y enriquecerte pronto cosa tuya pero el ministerio de penales para Cristo te va a llevar naranjas cuando estés condenado a 30 o 35 años de prisión por haber sido pragmático pero no ético así que Dios nos ayude y esto hermanos es en todas las áreas de la vida en la amistad en el noviazgo en el matrimonio o sea uno tiene que ser correcto decir verdad la verdad y no por Querer tener un logro inmediato Ser pragmático y mentir No hay que ser cínico No hay que ser mentiroso Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si tú has escuchado la palabra y ahora te das cuenta de la diferencia de lo correcto con aquello que nos da utilidades rápidas pero malavidas entonces yo quiero invitarte para que tú puedas dar un paso en el cual puedas recibir al Hijo de Dios y comenzar a hacer lo correcto que aunque tome su tiempo pero es de lo que no nos arrepentiremos nunca la gente dice la vida es de los vivos y por vivo entienden ser malo ser pícaro ser ladrón ser mentiroso ser tramposo pero no no, la vida les pertenece a los que caminan en integridad y honradez Si tú quieres iniciar esa vida de rectitud Ponte en pie por favor en el lugar donde te encuentras Y con gusto vamos a orar por ti Hay alguna persona, algún amigo, algún muchacho, muchacha que ha oído la palabra y quieres hoy tomar la decisión De hacer lo correcto Ponte en pie Allí en el lugar donde estás No es necesario que vengas al frente Allí donde estás solo Ponte en pie Y con todo gusto Vamos a orar por ti Hay alguien que lo hace Ven hoy es el día Hoy es el momento cuando el Señor está llamando Hay alguien que lo hace ponte en pie Hazlo ahora Que esta es la manera de ganar el corazón Del enemigo es la manera de resolver los problemas cuando hacemos lo correcto aún al enemigo pero así es como lo convertimos en amigo puedes ponerte en pie o si hay alguien que se ha alejado del Señor y necesita reconciliarse hoy es el momento para venir a Jesús también Hay alguien, ponte en pie Alguien que necesita Rededicar su vida al Señor Puedes ponerte en pie Y vamos a orar Hoy es el día para un nuevo principio Para un nuevo estilo de vida y en verdad te digo es el camino que vale la pena El camino de la mentira, de la viveza, de la violencia Siempre lleva desgracia Pero el que escoge el camino de la verdad, de la paz El que es pacificador siempre encontrará larga vida y bienestar en todo lo que hace. quiere recibir a Jesús? Ponte en pie. Voy a finalizar, voy a terminar el llamado ahora, pero si hay alguien que necesita a Jesús, póngase en pie. Ponte en pie. O si te vas a reconciliar, hazlo ahora porque esta es ya la última invitación que estoy haciendo. Muy bien, de este lado hay un muchacho, Dios me bendiga. ¿Alguien más que necesita hacerlo? Vamos a orar en este momento. ¿No hay nadie más? Muy bien, de este lado hay otro joven, Dios te bendiga. Oremos al Señor entonces y pidámosle que Él nos ayude para que en la vida siempre hagas tú lo correcto, siempre. Nunca te vas a arrepentir, nadie se arrepiente de hacer lo correcto, nunca se va a lamentar. Pidámosle al Señor entonces hacer siempre lo correcto. Padre gracias te damos por las personas Que se han puesto en pie como también Aquellos que a través de televisión, radio O internet se unen en este momento para Recibirte Y para decidir a partir de este momento A llevar una vida de honestidad, de Rectitud Haciendo siempre lo ético, lo bueno Y aunque vivimos en un mundo Donde muchos actúan pragmáticamente Ayúdanos a nosotros a marcar la diferencia Haciendo lo correcto Lo que a ti te agrada Y no lo que el hombre aprovechado haría Ayúdanos entonces A caminar en esa Vida que es agradable para ti Para que tu evangelio sea adornado Con las buenas nuevas Y las obras de olor grato de tu pueblo Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén